0: Niin se vain on, rakkaus on hyvin salaperäistä, jatkoi Hertua tarhuulillaan rakastettavan maailmannaisen lempeä hymy, mutta samalla yhtä hellittämättömän vakaumuksellisesti kuin vannoutunut Wagnerin ihailija, joka vakuuttaa tavalliselle klubin jäsenelle, että valkyyriassa on muutakin kuin meteliä. Itse asiassa kukaan ei tiedä, mitä varten joku ihminen rakastaa toista. Se ei ehkä ensinkään johdu siitä, mistä me sen luulemme johtuvan. Hän lisäsi hymyillen ja tuli näin tulkinnallaan torjuneeksi vasta esittämänsä ajatuksen. Itse asiassa mistään ei koskaan tiedä mitään. Hän päätteli väsähtäneen epäilijän tapaan. Näin ollen onkin paljon älykkäämpää, eikö totta, olla repostelematta rakastavaisten valintaa. Mutta tuotuaan julki tämän periaatteen, hän rikkoi välittömästi sitä vastaan arvostelemalla sään luun valintaa. Tiedettekö mitä? Kyllä minua sittenkin suuresti hämmästyttää, että joku voi pitää naurettavaa ihmistä viettelevänä. Block kiihtyi kuullessaan meidän puhuvan sään luusta ja tajutessaan Robertin olevan Pariisissa. Hän rupesi moittimaan ja sättimään tätä tavalla, joka närkästytti kaikkia. Hän oli ruvennut elättelemään vihantunteita ja oli helppo huomata, että tyydyttääkseen kostonhimoaan hän ei kahtaisi mitään keinoja. Otettuaan lähtökohdakseen vakaumuksen, että oli itse moraaliltaan moitteeton ja että tyypit, jotka säännöllisesti kävivät Labuliissa urheilukerhossa, jota hän luuli erittäin hienoksi, olisi pitänyt lähettää rangaistussiirtolaan. Kaikki ilkityöt, mitä hän suinkin saattoi heille tehdä, tuntuivat hänestä ansiokkailta. Kerran hän puhui jopa syytteestä, jonka hän aikoi nostaa erästä ystäväänsä, Labulin, jäsentä vastaan. Oikeusjutun kuluessa hänellä oli aikomus todistaa väärin, mutta niin taitavasti, että syytetty ei voisi sitä osoittaa. Tällä tavalla Blok. Joka ei sivumennen sanoen lopulta toteuttanutkaan suunnitelmaansa, arveli voivansa saattaa kyseisen ystävän suunniltaan ja epätoivan partaalle. Mitä pahaa siinä oli, koska kerran se, jota hän halusi rangaista, oli mies, joka oli kiinnostunut vain turhuuksista labulin jäsen, ja koska sellaisia tyyppejä vastaan kaikki aseet, kaikki keinot olivat sallittuja, etenkin jos niihin turvautui sellainen pyhimys kuin Blok. Mutta ajatelkaapas Suonnia, huomautti herra dargent joka tajuttuaan vihdoinkin serkkunsa lausumien sanojen tarkoituksen, piti niitä erittäin osuvina ja etsinyt muististaan esimerkkejä tuntemistaan ihmisistä, jotka olivat rakastuneet sellaisiin henkilöihin, jotka eivät olisi häntä itseään miellyttäneet. Voi ei, suonnin tapaus ei ole ollenkaan samanlainen, vastasi Tar. Tietenkin sitä ihmeteltiin, koska se nainen on kaikkea muuta kuin älykäs, mutta hän ei ole koskaan ollut naurettava. Ja sitä paitsi hän oli kaunis. Oho, mutisi Rouva de Vilparisiin. Mitä? Eiköhän teidän mielestänne ollut kaunis? Kyllä hänessä oli paljon viehättävää, ihastuttavat silmät, kauniit hiukset. Hän pukeutui ihanasti ja pukeutuu vieläkin. Myönnän, että hän on nykyään pöyristyttävä. Mutta hän on ollut kerrassaan hurmaava. Olin siitä huolimatta pahoillani, kun Charles meni hänen kanssaan naimisiin. Se oli ennen kaikkea niin tarpeetonta. Herttuatar ei puhuessaan ajatellut sanovansa mitään merkittävää. Mutta kun herra Kur rupesi nauramaan, hän toisti lauseen joko siksi, että se oli hänestä hauska – Tai koska hän yksinkertaisesti piti naurajasta, johon hän rupesi luomaan hyväileviä katseita, ikään kuin olisi halunnut sulostuttaa henkevyyden ilot hellyydellä. Niin eikö totta, hän jatkoi, se ei maksanut vaivaa. Mutta häneltä ei puuttunut viehätysvoimaa, ja ymmärrän kyllä, että hän on voinut herättää rakkautta. Kun taas tätä Robertin naikkosta katsellessa on totisesti naurussa pitelemistä. Tietenkin te voitte aina siteerata minulle Ogien ikäkulua sanontaa, mitäpä pullosta, jos se suo päihtymyksen. Robert on luultavasti päihtymyksensä saanut." Mutta hän ei todellakaan ole osoittanut hyvää makua pulloa valitessaan. Voitteko kuvitella, että nainen halusi väkisin, että minä antaisin pystyttää korokkeen, portaineen keskelle salonkia? Se nyt ei vielä mitään, mutta sitten hän ilmoitti, että aikoi asettua vatsalleen makaamaan askelmille. Ja teidän olisi pitänyt kuulla hänen lausuvan. Minä tunnen vain yhden kohtauksen, mutta mielestäni on mahdotonta kuvitella mitään vastaavaa. Sen nimi on Seitsemän prinsessaa. Seitsemän prinsessaa? Ai, ai, ai. Sehän on snobismin huippu, huudahti herra D'Arrancourt. Minä satun tuntemaan koko kappaleen. Tekijä lähetti sen kuninkaalle, joka ei ymmärtänyt siitä sanaakaan, vaan pyysi minua selittämään sen itselleen. Eikä se vain ole, saa, peladanin tuotteita – kysyi historian tutkija osoittaakseen olevansa aikansa tasalla, mutta niin hiljaa, että hänen kysymyksensä meni kaikilta ohi korvien. Te siis tunnette seitsemän prinsessaa, sanoi Herttuatar herra d'Argent-Kuurille. Onneksi olkoon. Minä tunnen vain yhden, mutta se vei minulta halun tutustua kuuteen toiseen. Jos he ovat kaikki samanlaisia kuin se, jonka minä näin. Hölmö. Ajattelin nyreissäni jäätävästä tervehdyksestä, jonka hän oli minulle tullessaan suonut. Tunsin karvasta häijyä mielihyvää todetessani, että hän oli täysin kykenemätön ymmärtämään meterlinkkiä. Tuollaisen naisen takia minä siis kävelen joka aamu kilometrikaupalla. Kylläpä minä osaankin olla hyvä. Nyt jos sitä kysyttäisiin, niin minä en hänestä huolisi. Näin juttelin itselleni. Mutta nämä sanat eivät alkuunkaan vastanneet ajatuksiani, ne olivat onttoja. Keskustelussa käytettyjä sanoja, jollaisiin me turvaudumme ollessamme liian kiihtyneitä, jäädäksemme yksin itsemme kanssa. Silloin kun tunnemme tarvetta paremman puhekumppanin puutteessa puhua itsellemme vilpillisesti kuin vieraalle ihmiselle. Minun on mahdotonta sitä teille sanoin selittää. Jatkoi Herttuatar. Niin ylenpalttisen naurettavaa se oli. Ja yleisö antoi myöten naurun halulleen ehkä vähän liikaakin, sillä tämä neitokainen pani sen kovasti pahakseen, eikä Robert itse asiassa ole koskaan antanut sitä minulle anteeksi. Mutta siitä minä vähät välitän päinvastoin, sillä jos kaikki olisi sujunut hyvin, neito olisi ehkä antanut uusinta esityksen, enkä usko, että Marie Enard olisi ollut siitä kovin hyvillään. Sukulaisilla oli tapana kutsua tällä nimellä Robertin äitiä, Madame de Marsantia, Enar de saint leskeä, Erottaakseen hänet serkustaan Germant Bavierin ruhtinattaresta Marie nimeltään hänkin, jonka etunimeen kälyt, serkut ja langot erehdysten välttämiseksi lisäsivät joko hänen miehensä nimen tai sitten hänen toisen ristimänimensä, niin että hänestä tuli milloin Marie Gilbert, milloin Marie Hedwig. Sitä paitsi hän järjesti edellisenä päivänä kenraaliharjoituksen, joka oli jo sekin tapaus sinänsä, jatkoi Madame de Germant ivallisesti. Voitteko kuvitella, että hän sanoi yhden lauseen, eikä edes koko lausetta, vaan neljäsosan siitä, ja sitten hän vaikeni. Hän ei sanonut enää mitään, enkä minä liioittele ainakaan viiteen minuuttiin. Ai jäi, voihkaisi herra kuu.